0: Olá, como você está? Tudo bem? Este é o podcast Anastácio Pensador. Nele, lemos a Bíblia de forma sequencial e tiramos lições para o nosso dia a dia. O texto que estudaremos hoje ele vai de Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 4 até o verso 17. Inicialmente, eu quero passar um esboço ah, deste trecho para que a gente tenha uma ideia da sequência dos assuntos que foram tratados. Num primeiro momento, há a descrição das razões pelas quais não havia plantas ainda sobre a terra. A primeira razão dada, lá no verso 5, é de que Deus ainda não havia dado chuva. E a segunda razão, também no verso 5, é que não havia homem para lavrar a terra. Depois, então, Deus forma o homem do pó da terra e o torna uma alma vivente. Na sequência, Deus planta um jardim chamado Éden. Eden significa prazer, então Deus cria ali um lugar de prazer E faz brotar nesse jardim três classes de árvores A primeira classe compreende todas as árvores comuns que dão semente e frutos Mas há uma classe que é composta por uma única só árvore, a árvore da vida E depois uma outra classe, por assim dizer que é também por uma só árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso está lá no verso 9. Também é interessante notarmos que quando Deus faz brotar o jardim do Éden, quando Deus planta o jardim do Éden, ele estabelece um rio nesse jardim. A função desse rio é regar o próprio jardim. E esse rio, então, se desdobra em quatro braços, em quatro outros rios. E o primeiro rio chama-se Pison, o segundo rio chama-se Guion, o terceiro rio chama-se Tigre e o quarto, Eufrates. Na sequência, o Senhor Deus toma, então, o homem criado, o coloca no jardim do Éden para que ele lavre e guarde este jardim. E Deus dá uma orientação também para o homem que é para que ele não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele poderia se alimentar de todas as demais árvores, mas ele não poderia se alimentar da árvore do bem e do mal. E a consequência, caso isso viesse a ocorrer, é que ele certamente morreria. Bom, eu quero refletir um pouco aqui nesse texto e tirar algumas lições para as nossas vidas. Primeiro, no episódio anterior, nós vimos Deus partindo do nada e chegando ao tudo. E nós entendemos dali que em Deus nós podemos de fato sair do nada e alcançarmos o tudo, sendo que do ponto de vista divino e não apenas do nosso tudo ou aquilo que a gente entende como tudo, porque normalmente vamos entender tudo do ponto de vista material e não é só isso que Deus tem para nós quando a gente chega nesse texto nós percebemos uma coisa muito importante toda a criação de Deus ela estava meio que numa forma de potencial porque o texto diz para a gente que ainda não havia nenhuma planta do campo sobre a terra nenhuma erva do campo havia brotado então já tinha-se a ideia da planta, da erva, do campo, do processo de brotar, crescer, florescer, é, é, dar frutos, mas isso ainda não acontecia, estava apenas em potencial. E a razão para que isso estivesse apenas em potencial é porque o homem ainda não havia sido criado, portanto Deus ainda não havia feito chover, e então, dado o starter, vamos assim dizer, né, o início do para que as plantas começassem o seu processo natural de brotação, de floração e de dar alimentos. Que coisa importante é nós notarmos isso? Porque o homem ainda não havia sido formado, as demais coisas da natureza estavam paradas. Isso é importante notar. Muitas vezes nós nos sentimos nada, Muitas vezes nós não achamos o nosso lugar, muitas dúvidas correm sobre a nossa mente, constantemente nós mesmos nos menosprezamos, às vezes por conta dos erros do passado ou os erros da atualidade, por outras vezes nós nos percebemos tão diferentes daquilo que imaginávamos ser quando éramos adolescentes, quando éramos o início da nossa juventude, tínhamos tantos sonhos, planos, e de repente a gente começa a ver que a vida andou, o tempo passou, e nem tudo aquilo se tornou realidade. E nós nos atribuímos um valor muito pequeno, não reconhecemos quem de fato nós somos. Do ponto de vista do relato da criação, o ser humano é, sim, a coroa da criação, o ápice da criação é o item da criação mais importante, porque todas as coisas foram feitas, mas chega a um ponto que ainda falta o principal, e todo o resto só vai se desencadear o seu processo natural, a partir da presença deste item que faltava, que é o ser humano, note a importância que você tem, eu não sei em que situação você se encontra, eu não sei se você está numa daquelas fases da vida onde você está plenamente feliz, contente, realizado, ou se você está, de repente, naquele momento onde ah, você está passando por um vale, sozinho, isolado, entristecido, carente de uma série de circunstâncias da vida. Mas independente de qual situação você esteja, é importante que você lembre que você é importante nesta criação. Aquele homem original, aquele primeiro ser, não era apenas um indivíduo, uma personalidade naquele momento da história da criação, mas ele simbolizava ali cada um de nós, que viria ao seu tempo certo, conforme os desígnios de Deus. Então, num certo sentido, podemos afirmar que você também é, o Adão de agora, o ser deste momento, o ser que completa esta criação, o ser que tem importância para Deus neste lugar, você não está aqui por acaso, você é obra da criação de Deus, isto é importante, não diminua o seu valor, não se deixe abater por causa dos fracassos, porque Deus te criou de uma maneira Especial e ele tem Um lugar especial Para você nesta criação Então esta é a primeira aplicação Que a gente tira para a nossa vida Lendo esse texto aqui Uma outra situação Que chama a nossa atenção E eu queria destacar nesse relato É o fato De que quando Deus prepara O jardim do Éden Este lugar de prazeres e coloca ali o homem para que nele habitasse, cuidasse dele e o cultivasse há a presença de um rio e este rio não está ali também por acaso ele também foi colocado ali por Deus e este rio se desdobra em quatro outros rios e o Senhor Deus nomeia cada um destes rios. Então é importante notarmos aqui e, e, e olharmos um pouquinho para o significado destes nomes. Porque nome na Bíblia, de uma maneira geral, sempre é muito importante. Porque atrelado ao nome vem um significado especial. E não é diferente aqui quando nós olhamos estes quatro rios. Ah, estudando sobre este assunto, eu já vi interpretações, e aí a gente vai discorrer sobre os nomes e você vai perceber o que eu estou falando, mas de antemão eu já quero dizer que já vi interpretações a respeito destes nomes, é, onde se atribui uma característica negativa a um destes rios, e que esta característica negativa faria então referência à falha do ser humano ao quanto o ser humano é pequeno, limitado e falho. Mas eu gostaria de rechaçar essa interpretação, porque precisamos entender o contexto. O contexto ali é o Éden. É o início das coisas. Ainda não havia pecado. Ainda não havia falha. Tudo estava na condição ideal. Tudo estava num primeiro momento. Conforme o projeto de Deus E tudo que Deus criou Como a gente viu ali no, no, no capítulo anterior Quando você lê o primeiro capítulo da Bíblia Você vai ver que o relato da criação diz que tudo que Deus fez era bom Então antes da queda, antes do pecado Nós não podemos atribuir características ao homem que o denigram Porque quem vai fazer isso é o pecado depois que ele comete mas antes disso não, e estes nomes destes quatro braços deste rio que regava o Éden, eles são então anteriores à queda, por isso eu entendo que aqui o que se precisa observar são os aspectos positivos destes nomes, então vamos lá, o primeiro nome de um dos braços era Pison. Pison em hebraico significa aumento, o segundo braço Guion significa em hebraico aquilo que rompe, e o terceiro, tigre, que significa rápido. E em quarto, eufrates, que significa frutífero. Então é interessante quando a gente enxerga e traça uma linha, tirando uma ideia a partir dos nomes destes rios. Então ficaria algo do tipo assim. Há um aumento, há um crescimento e rompendo rápido e frutífero. Olha que coisa bonita. Vamos repetir isso? Vamos prestar atenção? A partir dos nomes destes quatro braços deste rio que regava o Éden, que era um lugar de prazeres, onde o homem foi colocado para cuidar dele, desfrutar dele, havia então em potencial e para acontecer naquele lugar Um aumento, um crescimento que viria ir rompendo rápido E seria frutífero Então eu acho muito legal estes nomes destes rios aqui E o quanto eles dizem algo importante para a gente Do projeto de Deus para a nossa vida O que, que isso quer dizer para mim e para você? Quando Deus nos cria, Ele não nos larga à sorte mas ele está sempre provendo meios. E tudo que Deus deseja para nós, tudo que pode partir do coração de Deus, das intenções de Deus para nós, é bom. É a bondade de Deus que se manifesta no nosso dia a dia, é o cuidado de Deus que se expressa a cada instante à nossa volta. E quando a gente olha o Éden Composto dessa forma aonde tem estes rios Estes quatro braços de rio Que tem estes nomes com estes significados Nós percebemos o cuidado de Deus Estes rios circundavam O Éden Em regiões específicas E significavam então que Um crescimento irrompia De maneira rápida e frutífera Essa é uma lição Para mim e para você nesse dia Deus tem o melhor para nós. Por isso, confiar no projeto de Deus, por isso, buscar compreender o projeto de Deus, é muito importante para a nossa vida. A outra situação que eu quero tirar desse texto e meditar aqui com você, é com relação a estas árvores, ou a estas classes de árvores, né? A primeira classe, como eu disse, são daquelas, aquele conjunto de árvores que dão semente e, portanto, seus frutos. Estas também são como o texto diz pra gente, serviam para o alimento do ser humano Que junta com o que eu acabei de falar a respeito dos nomes dos rios Que nos dão uma ideia plena de que Deus está cuidando de nós E fornecendo tudo aquilo que a gente precisa pra nossa vida Mas há duas outras árvores E aí eu quero começar pela árvore do conhecimento do bem e do mal Sobre a árvore da vida, eu não vou me deter nesse momento Mas ela aparece de novo lá no livro de Apocalipse de uma forma muito legal, e neste momento aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é a única que recebe uma determinação de Deus para que o homem não tocasse nela, e também uma consequência direta para o caso de ele desobedecer e tocar naquela árvore e comer daquela árvore, a árvore da vida não, a árvore da vida não foi incluída neste elenco de árvores proibidas. Não, de todas as árvores do jardim você pode comer. Então ali havia aquelas que dão semente e fruto, havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só desta última que o homem não podia tocar. Mas vamos perceber uma coisa aqui importante. Para isso... Eu quero me valer do texto que nós encontramos lá no Evangelho de João, no capítulo 4, nos versos 23 e 24, que Jesus, conversando com aquela mulher samaritana, diz o seguinte para ela em certo momento da conversa. Ele diz, Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade." Ora, a expressão espírito e em verdade, ela traz à nossa mente, é, o que ela significa é algo profundo, do fundo do coração. Isso significa que adorar a Deus não depende de circunstâncias. Adorar a Deus não depende de receber um pedido, de ter a resposta de uma oração, de mudar de uma situação ruim para uma situação boa, ainda que todas estas coisas sejam motivos para louvarmos, engrandecermos e agradecermos a Deus. Mas aqueles que verdadeiramente adoram a Deus, estão o adorando no âmago do seu ser. E aí é importante nós notarmos uma coisa, Voltando para a nossa meditação de Gênesis Não há como Alguém adorar a Deus Em espírito e em verdade Sem conhecê-lo De verdade Isso é um fato importante Agora, para que eu conheça algo Eu sempre preciso Conhecer algo em relação a um referencial Por exemplo Eu não posso dizer que algo é bom Apenas se eu tiver Um parâmetro de comparação Aí sim Ora, isto é bom, porque aquilo é ruim. Isto é alto, porque aquilo é baixo. Isto é forte, porque aquilo é fraco. Isto é doce, porque aquilo é amargo. Então, eu só consigo conhecer, porque eu tenho a capacidade de discernir, de fazer diferenciação. Esta árvore que está presente ali no Jardim do Éden, ela tem uma importância fundamental e ela está diretamente ligada à nossa capacidade de adorar a Deus em espírito e em verdade. Por que, que eu estou dizendo isso para você? Porque aquela árvore daria ao ser humano o conhecimento do bem e do mal. Ora, quando eu conheço bem e mal, agora eu estou pronto para perceber a diferença que há, aí eu consigo de fato olhar para Deus e dizer assim, uau, Ele é Deus, Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é digno, Ele é verdadeiro, porque eu sei o que, que é o pecado, eu sei o que, que é o erro, eu sei o que, que é a desgraça, eu sei o que, que é o sofrimento, eu sei o que é a tristeza, eu não teria como saber quem é Deus, na sua essência, se eu não pudesse fazer uma comparação com o que é não ser Deus. Eu não teria como dimensionar o quão valiosa é a vida eterna ou será a vida eterna na presença de Deus sem que eu não tivesse pelo menos o lampejo do que é uma vida sem Deus." E a partir daquele momento que Adão e Eva tocam naquele fruto e por consequência eles passam a conhecer o bem e o mal, a partir dali toda a criação, todo ser humano tornou-se capaz de adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque ele tem a capacidade de escolher se ele quer viver com Deus e para Deus ou se ele quer se ocupar de qualquer outra coisa sabendo que esta coisa não tem nada a ver com Deus, sabendo que determinadas circunstâncias desta vida, por mais bonitas que possam ser, mais atrativas que nos pareçam, elas de fato não nos aproximam de Deus, pelo contrário, me afastam dele, ou nos afastam dele. Muitas pessoas dizem, como pode haver um Deus tão bom, tão perfeito, tão amoroso, com tanto sofrimento, tristeza, desgraça nesse mundo? Não dá para acreditar num Deus assim. E, olha, isso é fácil de responder. Porque, na verdade, o que acontece é... Que toda essa desgraça que presenciamos... Este sofrimento desta criação... Como na linguagem do apóstolo Paulo que geme... Como se estivesse com dores de parto até agora... Tudo isso... As aflições deste tempo presente... Elas são, de fato, um contraponto de quem é Deus. Então, uma vida sem Deus... Leva o ser humano a este tipo de caminho Por outro lado Uma vida com Deus É uma vida repleta da presença de Deus Dos ideais de Deus Dos valores de Deus E da presença de Deus E este parênteses da história Por assim dizer Que começa com a queda E termina com o dia em que Jesus vier E colocar fim a esta criação Então quando estivermos na presença dele Lá na glória nós poderemos de fato dizer estamos no que tem de melhor porque passamos por momentos complicados na nossa existência para conhecermos o quão Deus é maravilhoso se nós vivêssemos sempre diante da maravilha de Deus nós não a perceberíamos como de fato ela é teríamos apenas o efeito dela sobre a nossa vida mas nós não a conheceríamos. Por isso que Deus não colocou uma grade em volta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso que Deus não impediu que Adão tocasse naquela árvore. Ele apenas orientou e disse, olha, tocando nesta árvore, certamente vocês morrerão. Mas o mais espetacular de tudo é que Deus não nos abandonou à morte ainda que naquele momento aquela atitude de tocar naquela árvore em desobediência significasse uma separação da presença de Deus, uma ausência da glória de Deus, o Senhor já tinha tudo preparado e ele já sabia que no tempo certo da história, no tempo desta existência, desta criação, ele se faria carne, ele habitaria no meio de nós e ele viria a resgatar aquele que se havia perdido. Só que o resultado desse resgate é um ser consciente, um ser que entende a graça, o poder, a santidade, a autoridade, a maravilha do Deus que o criou. E por isso tem condição de adorá-lo em espírito e em verdade, com todo o entendimento, com toda a sua força, com toda a sua Alma. Então que Deus te abençoe nesse dia e te dê compreensão destes fatos que nós pensamos aqui neste texto, ele é muito mais rico do que isto, mas para não nos alongarmos demais eu gostaria que você se lembrasse então, você é especial, você tem um lugar especial nesta criação Deus tem provido todos os meios Para que você viva E viva de forma plena e abundante E o principal meio É conhecê-lo Para adorá-lo em espírito e em verdade E isso nós só podemos fazer Através de Jesus Cristo O seu filho Que foi dado no meu e no seu lugar Para morrer naquela cruz E tomar sobre ele A culpa que veio sobre nós Desde o momento lá da queda Então quando a gente diz, né, ah, eu não, se eu fosse lá, se eu estivesse no lugar de Adão, não teria cometido esse erro. Agora todo esse sofrimento, porque Adão tomou aquela atitude. Mas lembre que o pecado gera a morte e a morte eterna. E nós, ou aqueles que vierem a Cristo, estes não sofrerão a morte eterna. Porque todo o peso desta morte eterna, Jesus levou lá na cruz estava sobre ele, mas esta morte por eterna que fosse não foi capaz de segurá-lo porque ele é maior e ele ressuscitou e é nesta esperança que nós devemos nos apegar, é nesta certeza de vida eterna, conhecendo a Deus como de fato ele é é que nós estamos aqui, aguardando aquele dia, o dia da glória, o dia de de fato vivermos as plenitudes do lugar de prazeres que é o Éden representa aqui neste texto que lemos e é o que Deus tem preparado para nós. Que Deus te abençoe e te dê um bom dia em nome de Jesus.